0: Varmt välkommen till Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stadens podcast där vi pratar aktuella frågor, vi gör också framtidsspanningar och vi pratar också en hel del om valet 2022 eh, som kommer här alldeles snart. Men idag ska vi prata med Arba Chokalari, du är Europaparlamentariker här från Stockholm, eh, Moderat såklart också. Varmt välkommen igen till Stockholmspodden.
1: Tack, jättekul att vara tillbaka här hemma. Mm.
0: Det är alltid härligt att ha dig här och idag så ska vi ju prata eh, Europa. Vi ska ju prata hur ska Europa vara ledande i den gröna och digitala omställningen. En väldigt viktig omställning och eh, för att starta någonstans så tänker jag att du ska få ja, visualisera vart vi ska vara om kanske 10-20 år, vart du önskar att vi är eh, i den digitala omställningen vi börjar där.
1: Ja, nej men min, min dröm är lite att om 10-20 år att både Sverige och Europa att vi ska vara världsledande inom både digitalisering och att möta klimathotet. Mm. Man kan ju säga så, ja, men det kanske vi är redan idag. Ja, no, inte riktigt. Jag upplever att Europa hamnar lite i efterkälken i den här digitala eh, kapplöpningen globalt där Kina är väldigt aggressivt USA ligger först och då undrar man lite vart är vi någonstans i den här? Eh, vi hänger lite efter och det blir ju oerhört allvarligt ska, liksom, ska Sverige och Europa vara någon form av museum där kineser åker dit och tittar på vår, på kolosseum mm. eller är det vi som, eh, eller ska Människor runt om i världen kommer till Europa för att vi har de mest innovativa tekniska lösningarna på våra stora problem där, forskning, där vi är ett centrum för forskning och utveckling där entreprenörerna vill etablera sig och skapa nya innovationer och nya jobb. Och ska våra ungdomar i framtiden vilja vara kvar och jobba i Sverige och Europa eller kommer de vilja bara åka till USA eller till Kina mm. för det är där de coola jobben är. Det är de här frågorna vi behöver ställa och jag tycker självklart att det är Sverige och Europa som ska vara nummer ett.
0: Mm. Och vi ska ju vara nummer ett men frågan är ju då hur vi ska bli nummer ett eller fortsätta vara nummer ett och så vidare. Inte hamna efter då, då eh, efter de här stora eh, stormakterna som du nämnde. Och eh, då är ju frågan egentligen tydlig, hur ska vi då ah, vara nummer ett även om 10-20 år? Vi måste, ha,
1: eh, vi måste ha ett jättebra näringslivsklimat. Där våra entreprenörer vill vara kvar i Sverige och Europa för att bygga framtidens bolag och framtidens jobb. Och eh, det händer ju väldigt mycket på... Det, det, alltså det är den digitala eh, omställningen och klimatomställningen som är de två största megatrenderna i världen. Och det är inte bara megatrender, det är snarare överlevnadsfrågor. Eh, för... Mm näringslivet och för, men också för våra samhällen. Och Sverige har ju lett den ligan eh, inom internet och digitalisering. Och vi, är, vi anses också när jag pratar också med kollegor i Bryssel då ser man ju Sverige som eh, ledande inom liksom, vi har många teknikbolag många techbolag, vi har Spotify vi har Klarna vi ja, startade Skype så mm. vi har ju väldigt gott renommé och, eh, ja, jag upplever att vi har ett extra ansvar som svenskar mm. att föra eh, EUs politik på det området så att den blir rätt så att den blir att entreprenörerna vill fortsätta växa i Sverige och Europa mm. än att entreprenörerna skräms och vi flyttar till USA. Mm. Så jag känner att vi har ett stort ansvar att forma den politiken rätt så att den blir bra och inte för byråkratisk och för jobbig så att den skrämmer iväg.
0: Mm. Och ansvar det har du verkligen haft nu här under din period i Europaparlamentet. För du har ju arbetat fram den här Digital Service Act som berör den digitala omställningen. Skulle du kunna berätta lite mer om den?
1: Ja, det här det som kommer nu. är Det blir en uppdatering och en modernisering av lagarna inom e-handel faktiskt. För de nuvarande lagarna vi har haft inom digitala tjänster de är 20 år gamla och för 20 år sedan så fanns det ju inget Facebook, och inga sociala Nej. medier och inte, in, nästan ja, inget av de tjänster som vi använder när vi surfar på mobilen eller de appar som vi laddar ner. Och det har, under den här utvecklingen som är helt fantastisk så har det också uppkommit ett antal problem som har vuxit till sig eh, på senare år. Och de problemen har varit mest inom sociala medier och inom e-handeln. Så den här lagen, Digital Services Act, som jag fick den stora äran att vara huvudförhandlare, chefsförhandlare för vår partigrupp EPP. Eh, den, ska komma, den, ska lösa liksom, eh, den ska lösa så att plattformar på internet som säljer varor och tjänster, att de måste bli mycket... Bättre på att ta bort olagligt innehåll. Till exempel när det förekommer droghandel på sociala medier eller olaga hot. Mm. Det är många som är, känner sig ganska otrygga på sociala medier idag. att Det förekommer så mycket olagligheter. Nu kommer den här lagen säga från EU att det ska gälla alla 27 medlemsländer. Så här, de här plattformarna måste ta bort olagligt innehåll. Nu gör de lite hips som hap. Samma sak gäller för plattformar som säljer varor på nätet. Till exempel mm. om man är en stor plattform som Amazon. Ja, men de, måste ta bort, de måste bli mycket bättre på att ta bort olagliga produkter som säljs på de här plattformarna. Så att man också som konsument och som ett mindre e-handlare känner en trygghet. Att jag kan sälja mina varor på den här plattformen. Och konsumenten har förtroende för det och jag som konsument som handlar på Amazon ska känna okej, okay, här finns det produkter som eh, är lagliga mm. och där små, små e-handlare kan konkurrera fritt. Så det handlar lite om att rensa upp lite den här digitala vilda västern som har uppkommit på senare år. Och eh, jag, har varit, eh, jag har kämpat jättehårt för att ta bort alla... Sossa-förslag som har varit om att uh, införa mer byråkrati ja. eller begränsa yttrandefriheten på nätet eller sådana här tramsigheter.
0: Mm. Jag tänker just på socialdemokraterna, för de ja, vet vi alla styr här i Sverige. Nu är de i en e uh, och Jag kan känna igen mig kanske lite med det här med att det är lite otrygg på nätet. Och man vet ju att uh, just när det kommer till droghandeln på nätet att det har ju varit Tidigare väldigt lätt för ja men, ungdomar att till exempel köpa olika klassade ja medel och så vidare från sådana här ja men, utländska hemsidor liksom digitalt och gjort det mycket lättare med den här ja men, att kunna köpa och handla sånt som egentligen ska vara olagligt och därmed så ja, brukar de där och ska sig själva och så vidare. Så man misstänker ju att, ändå att den socialdemokratiska regeringen här i Sverige har väl ändå ett intresse och borde väl ändå ha ett ansvar när det kommer till att jobba fram sådana här saker. för jag tänker, Ni kan ju göra en hel del på den europeiska nivån men jag menar, debatten här kring de här frågorna har ju inte alls gått på högvarv. Eller?
1: Nej, absolut inte. Och vi, även på den här frågan så har regeringen varit helt tyst. Mm. Så vi har haft kollegor i Bryssel som undrar oh, hur, den svenska regeringen, var till dem? Uh, så att uh, det är ju helt otroligt att de uh, har... Uh, inte engagerat sig mm. när det svenska näringslivet har varit väldigt engagerat i de här frågorna, till mm. exempel. Så att det är väldigt synd. Mm
0: -hmm. Jag tänker på det här med att hot, trakasserier, kränkningar också på på internet, om man bara ska beröra den lite kort för det är ju ett stort problem det är ett stort problem bland unga, men vi kan också se till exempel politiker som blir eh, kränkta, attackerade hotade via sociala medier, det är ju en, precis en ny arena och en liten gråzon kanske för vad som är tillåtet och inte tillåtet eh, men, men vad innebär den här för, för de här personerna, den här eh, lagen nu som ni arbetar fram?
1: Det som det kommer innebära är att om man är som användare både mm. En användare, oavsett om man är politiker eller privatperson så ska man enklare kunna överklaga till Facebook om till exempel om Facebook tar bort ett inlägg. Utan motivering. Man ska veta vem man kan kontakta på Facebook och Instagram. Idag har man ingen koll på hur man ens tar kontakt med de här plattformarna. Så att användarnas rättigheter och användarnas rättssäkerhet stärks jämfört med nu. Och det är väldigt positivt. Samtidigt så har jag varit har jag slagit för att se till att yttrandefriheten på nätet får inte slås ner i de här Nej. lagarna. Det har ju funnits vissa som har velat lägga in förslag om att, eh, ja, att det ska vara liksom automatiska filter. Eh, eller att eh, om man upptäcker ett visst inlägg då ska Facebook hålla det tillbaka så att det inte kommer upp igen. Och då... I konsekvensen av det är att man överfiltrerar på internet. Så de förslagen har jag motarbetat och det är jag väldigt glad för att de inte finns med i det senaste förslaget. Så man måste hitta en balans. Liksom. Visst, de här lagarna kommer inte kunna lösa allt, allt som är dåligt med internet men de kommer ge ett gemensamt regelverk som företag och konsumenter kan förhålla sig till när de handlar och agerar på de här plattformarna. För att situationen höll upp faktiskt på att bli så här. Att Tyskland, Frankrike och några andra länder var så trötta på vad som hände på, eh, på Facebook och på Amazon. Så de sa ah, men nu hittar vi på egna lagar. Mm. Och då det är ju jättedåliga nyheter för eh, alla svenska företagare som... som startar appar eller säljer på nätet om vi skulle ha en inre marknad inom EU med 27 olika regler på internet. Det hade ju verkligen slagit undan benen för, för vår konkurrenskraft. Så att det är bra mm. att vi har nu, får nu enhetliga regler på det här området.
0: Mm. Precis, det är viktigt för konkurrenskraften. Och jag undrar ju nu vad, vad EU behöver göra mer för att främra den, ja, konkurrenskraften och eh, innovationen.
1: Det är såklart jättemycket saker men jag har sett att uh, våra amerikanska vänner tit har tittat mycket på hur uh, vi har jobbat med mm. den här lagen den här Digital Services Act och uh, jag har haft uh, kon kontakt också med uh, motsvarigheter i USA för att jag vill ju att, att den här lagen DSA ska vara en förebild för amerikanerna för australienarna och andra som också håller också på lagstifta i det här området så att inte företag i Sverige och Europa ska känna att oh, det här blir för byråkratiskt nu drar vi till USA utan snarare tvärtom att också amerikanerna och och andra länder ska se den här lagen som en bra bottenplatta där vi kan få en global standard för hur, hur vi kan få internet att vara både tryggt och fritt för och konkurrenskraftigt mm. naturligtvis mm. så att så att jag hoppas och tror att den här DSA kommer vara en positiv sak som gör att fler vågar starta och driva företag på internet, mm. sälja sina tjänster och bygga fler appar och att det är ordning och reda, tydliga regler, utan för mycket byråkrati. Men samtidigt behöver vi... Också jobba med andra områden naturligtvis. Till exempel nästa heta grej är ju AI. Det är ju nästa nivå på digitaliseringen som, som innebär i praktiken att man hittar nya verktyg för att... Um, um, Diagnostisera cancersjukdomar eller underlätta för att bygga säkrare bilar. Alltså det, det är nästa steg lite i den mänskliga utvecklingen eh, inom digitalisering. Och här måste vi se sådana här nya tekniker som något positivt. Näringslivet gör det men i Bryssel jag, blev jag lite chockad. När man såg AI som något som är farligt och måste begränsas. Och vi måste kontrollera det. Och så får det ju absolut inte bli.
0: Nej, precis så. Och eh, en annan omställning som först går också i EU i era korridorer är ju den här gröna omställningen. Det först går ju även här i Sverige och, eh, och så vidare. Men du pratar ju också och är engagerad en hel del om grön handel. Eh, det vet ju också. Eh, och tänker bara, grön handel, när man tänker på det eh, så det kanske det är lite svårt ändå att definiera vad, vad grön handel är. Så jag tycker bara kort om du skulle kunna förklara vad det är.
1: Ja, men grön handel bygger på att vi ska handla mer med produkter och tjänster som är mer klimatvänliga. Mm. Det pratas ju mycket, vi har ju en stor politisk debatt där miljövänstern eh, trycker på att konsumtion är dåligt. Att eh, marknadsekonomin skulle vara hemsk för klimatet och kapitalisterna är dåliga. Alltså samma typ av retorik de har alltid haft alltså nu har de förklättit till någon form av liksom klimatagenda. Och det är ju helt, helt fel. Jag tycker tvärtom, jag tycker vi ska konsumera jag tycker, jag tycker vi ska konsumera jag tycker vi ska konsumera mm. mer hållbart. Och det är ju lite det som är grunden också i ekonomisk tillväxt, att ta vara på resurser och utan tillväxt utan Kapitalism, ja då hade vi inte haft elektrifiering i samhället och hittat de här nya lösningarna att få ner, att få ner mm. våra utsläpp. Så att det vänster och miljövänster gör det är att de är kontra, kontraproduktiva i sin, i sin debatt.
0: Mm. Och den här gröna handel-termen liksom, har ju nästan Miljöpartiet kanske och vänstersidan snott under de ja, tidigare åren. Men, men nu har vi väl ändå moderaterna. Har man tagit tillbaka den här eh, grönhandeln. Känner väl ändå jag att Miljöpartiet kanske ändå spelade en viktig roll i att lyfta upp grönhandel på agendan. Men nu är det ordning och reda när Moderaterna har tagit tillbaka den. Upplever du samma?
1: Alltså jag upplever att eh, kampen mot vänstern finns där mm. i, inom klimatfrågorna. absolut och eh, Det är en höger fråga att eh, det är inte bara Miljöpartiet och det är ju Vänsterpartiet, i Socialdemokrater och jag ser samma typ av retorik både här hemma i Sverige men också bland vänstern i Europaparlamentet där de tycker att man ska förbjuda reklam de, de tycker att man ska förbjuda eh, ja, handel rent generellt. Mm. Så att eh, i klimatdebatten liksom, så är det jätteviktigt att, så att säga, liksom, visa både på styrmedelna, hur vi ska fasa ut kol och liksom alla fossila bränslena Men det är också viktigt att visa en väg. Hur kan vi göra det enklare för företag och konsumenter att välja mer hållbart? Mm. Alltså jag har sett nu hur mycket handelshinder det finns gentemot de företagare som vill växla om sina affärsmodeller till mer hållbart. Det är jättesvårt att få tag på återvunnet material. Mm. Vi har helt olika system runt om i EU på hur vi hanterar återvunna material. Alltså det kan lassas som avfall. Då får man inte hantera det på ett visst sätt. Mm. Men avfall är ju en resurs. Och det är ju ett slöseri att att tillverka saker och sen slänga det i onödan eller att bränna upp det. Utan vi måste ju ta tillvara på resurserna för det blir ju nya produkter. Mm. Mm. Så att den, det kallas för den cirkulära ekonomin och det kommer också vara en jätteviktig del i klimatomställningen som både kommer start, skapa nya typer av jobb i samhället. Ja, men människor som jobbar inom kolindustrin och den fossila industrin, ja men... Um, de jobben kommer för försvinna i framtiden, men de här människorna mm. måste ju också, det kanske inte är samma typ av jobb, men Nej. det kommer att startas nya jobb inom återvinning till exempel eller inom uthyrning leasing. Vi pratar om um, många företag tittar nu också på, okej, okay, hur kan man... Uh, Ja, ha ett abonnemang inom en produkt inte sälja en produkt utan att man, mm, ja, att man delar alltså hela delningsekonomin alla de här nya affärsmodellerna är jätteviktiga för klimatomställningen och det är ju en annan typ av konsumtion mm. så att ja, man ska vara lyhörd för när eh, om man har kompisar där ute och säger att ah, det, det är dåligt att vi konsumerar, då får man ju tänka efter, ja ah, men vi kanske konsumerar på fel sätt mm. utan vi måste konsumera mer av produkter som har låga utsläpp och konsumera mer saker som är delningsbara.
0: Mm. Ja, men Precis så, grönhandel är ju en grundpelare i den här gröna omställningen. Och Innan vi avrundar kort och konkret, då, vad gör ni från Europaparlamentet nu för att främja den gröna handeln?
1: Det finns några viktiga saker som vi kan göra från Europaparlamentet och EU- Dels att ta bort all den typen av byråkrati, tullar och regler som idag förhindrar handel med återvunna produkter och återvunna material. Jag tycker också att EU ska vara ledande i grön frihandel. Det innebär att vi borde slopa våra tullar globalt kring produkter som är klimatvänliga. Idag till exempel är ju en 10 tull på elbilar. Mm. Tar man bort sådana typer av tullar, ja, då sänks ju också priset och konkurrensen ökar naturligtvis. Men det är ju bra för både företag och konsumenter när det finns konkurrens och när priserna sjunker. Så att vi har för mycket handelshinder idag som hindrar klimatomställningen och hindrar eh, innovation och grön teknik. Och eh, det tycker jag, det, det jobbar jag med i Europaparlament och det, där tycker jag att vi har stor potential.
0: Mm. Det ska vara mycket intressant att fortsätta följa din resa i Europaparlamentet och de här viktiga ororna som du kämpar dag och natt med. Och jag tänker bara Arba, om man vill följa din resa nu här, eh, man hittar dig på...
1: Man kan hitta mig på sociala medier och, naturligtvis. Och där heter du... Ja, Arba Kukalari. så på Instagram och Facebook. Mm. Och om man, är, om man gillar Twitter så finns jag där också.
0: Mm. Så det är bara att gå in och följa Arba där för att följa eh, din eh, resa i Europaparlamentet och de här viktiga frågorna som du jobbar med också. Stort tack Arba Kokelari för att du kom till Stockholmspåren ännu en gång.
1: Tack så jättemycket.